0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiekwie, Bardzo serdecznie Państwa witamy program Totus Tuus, Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Kolejne fragmenty, kolejne fragmenty rozdziału, który rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu, o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego. Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a płodność z ducha i zwrot dla Królestwa Niebieskiego wskazuje na motywację.
1: Jesteśmy wśród fragmentów poświęconych bezrzędności celibatowi. Przypominam, że ta bezrzędność ona nas trochę ukierunkowuje na sens naszego ciała. Nie, nie tyle na to, jak się powstrzymywać na post i tak dalej, ale na sens ciała, które jest napełnione duchem. Dopiero wtedy, dobrze nam się odkryje też sens naszego seksu. Dobrego seksu, który, który będzie wspólnototwórczy. Czyli będzie tworzył komunię małżonków i będzie poszerzał miłość wśród małżonków. Powiększał ją. I tutaj przed nami dzisiaj fragment bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a płodność ducha. My będziemy, drodzy Państwo, jak się zaraz zorientujecie, być może się zorientowaliście też w poprzednich Fragmentach. E, prowadzimy z Janem Pawłem drugą też egzegezę pisma świętego i proszę zwrócić uwagę e, tylko na taki moment, że jaka jest głębia pisma świętego, kiedy też nie odczytuje się go często na takiej zasadzie otworzę księgę, przeczytam, co tutaj dla naszego życia e, ono posiada i to, to jest jak ja wcale tego sensu nie, depry, nie, nie deprecjonuję, ale e, Pogłębiona egzegeza polega na tym, żeby odkrywać e, fragmenty, tak jak my tutaj to robimy, w, w całym kontekście Pisma Świętego i Życia Pana Jezusa. tak? Czyli sięgamy na przykład, e, pokazujemy, jakie było życie Pana Jezusa. Co Pan Jezus powiedział do uczniów. Do kogo Pan Jezus kierował. Jakich zwrotów użył w innym momencie. Prawda? Proszę zwrócić uwagę, jak w tym momencie, jak, 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 jak dzięki temu zaczynamy trochę rozumieć Pismo Święte. Ja polecam sobie, polecam Państwu, przepraszam sobie też, ale takie właśnie lektury egzegetyczne Pisma Świętego, ponieważ one bardzo dobrze wskazują, na czym ta teologia Pisma Świętego polega. Ona nie polega tylko na tym, że my jeden wers przeczytamy, odkryjemy w nim bieżący sens. Ale samo jedno słowo, przecinanie chociażby, prawda, co oznacza przecinanie w Piśmie Świętym. Co takie, co takie małe słowo przecinanie może znaczyć? Ale może wiele znaczyć. Na przykład jeden teolog odkryje, że przecinanie oznacza tylko pewien bieżący, to, że Pan Jezus używa tego słowa w kontekście przecinania winorośli, prawda, że to jest tylko jeden mówi, że jeden teolog powie, że to jest Totalne odcinanie, a drugi powie, że to jest pielęgnowanie, prawda? Być może gdzieś to przycinanie nam się jeszcze w innym kontekście Pisma Świętego pojawi. Także tak samo i tutaj mamy całe, całą tę egzegezę, w którym miejscu Jezus mówi o bezżenności, w których mówi o zmartwychwstaniu. Także ta cała układanka. Potem często Państwo widzą albo mamy takie wątpliwości, dlaczego Kościół tak postanawia. My tej nauki często nie rozumiemy. Warto sobie w ogóle też przeczytać katechizm, bo w katechizmie ta egzegeza Pisma Świętego często jest dobrze zrobiona. Ona polega właśnie na przebiegnięciu, takim dosyć syntetycznym, po takich fragmentach, które wskazują że taki sakrament wynika z takich, a takich gestów i słów Pana Jezusa. Co to jest na przykład sakrament? Albo co to jest małżeństwo? jak podchodzimy do śmierci. Dlaczego na przykład właśnie tutaj mamy często te pytanie o antykoncepcję, o eutanazję. I z kontekstu całego Pisma Świętego wynika nam w końcu, nie po jednym, dwóch fragmentach, ale po całości, nawet po, 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 po Starym Testamencie wynika nam, dlaczego, dlaczego na przykład dzisiaj my no, posiadamy taką i dlaczego Urząd Nauczycielski daje nam taką naukę do wierzenia. I teraz posłuchajmy takiego fragmentu, który będzie nas wprowadzał trochę dalej, w tą bezrzędność, w sens naszego ciała. Fragment zatytułowany Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a płodność z ducha. Posłuchajmy. Sama celowość nadprzyrodzona, owo
0: dla Królestwa Niebieskiego, przyjmuje cały szereg bardziej szczegółowych interpretacji, których Chrystus w tym miejscu nie wyróżnia. Można natomiast powiedzieć, że poprzez tę lapidarną formułę, której używa, wskazuje pośrednio na wszystko to, co w objawieniu, w Biblii i w tradycji zostało na ten temat powiedziane. Na wszystko, co stało się duchowym bogactwem doświadczenia Kościoła, w którym bezżenność dla Królestwa Niebieskiego zaowocowała wielorako w całych pokoleniach uczniów i naśladowców Pana. Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego pozostaje z pewnością w związku z objawieniem bezżenności w Królestwie Niebieskim na zasadzie znaku charyzmatycznego. Żywy człowiek, mężczyzna lub kobieta, który w sytuacji doczesnej, gdzie zwyczajną rzeczą jest żenić się i za mąż wychodzić, porównaj Łukasz 20.34, wybiera dobrowolną bezżenność, czyniąc tak właśnie dla Królestwa Niebieskiego – Wskazuje na to, że w tym królestwie, które jest przyszłym światem, z martwych wstania nie będą ani się żenić, ani za mąż wychodzić – Marek 12, 25, gdyż Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Pierwszy listy do Koryntian 15, 28. Człowiek taki, mężczyzna lub kobieta, wskazuje więc na tę eschatologiczną dziewiczość człowieka zmartwychwstałego – w której objawi się niejako absolutne i wieczne poczucie oblubieńczego sensu ciała, uwielbionego w zjednoczeniu z Bogiem samym poprzez widzenie Go twarzą w twarz, uwielbionego również i przez tę więź doskonałej intersubiektywności, która połączy wszystkich uczestników świata przyszłego, mężczyzn i kobiety w tajemnicy świętych obcowania. Ziemska bezrzędność dla Królestwa Bożego jest z pewnością znakiem wskazującym ku tej prawdzie i ku tej rzeczywistości. Jest znakiem ciała, które, nie zatrzymując się przy śmierci, dąży do uwielbienia, a przez to jest już niejako pośród ludzi uprzedzającym świadectwem przyszłego zmartwychwstania. Jednakże ten charyzmatyczny znak świata przyszłego Posiada najbardziej autentyczną wymowę i dynamikę tajemnicy odkupienia ciała, tajemnicy, która w Ziemską historię człowieka została wpisana przez Chrystusa i w tej historii została przez Niego gruntownie osadzona. Tak więc bezżenność dla Królestwa Niebieskiego nosi w sobie nade wszystko rys podobieństwa do Chrystusa, który w dziele odkupienia sam przede wszystkim pozostał bezżenny dla Królestwa Niebieskiego. Co więcej, całe życie Chrystusa od samego początku było dyskretnym, niemniej bardzo wyraźnym odejściem od tego, co tak głęboko zdecydowało o poczuciu sensu ciała w Starym Przymierzu. Chrystus, jakby wbrew oczekiwaniom całej starotestamentowej tradycji, narodził się z Maryi, która w chwili zwiastowania wyraźnie mówi o sobie – jakże się to stanie, skoro nie znam męża – Łukasz 1,34, a więc wyznaje swoje dziewictwo. A chociaż rodzi się z niej, tak jak każdy człowiek jako dziecko ze swojej matki, chociaż jego przyjściu na świat towarzyszy również mężczyzna, który jest oblubieńcem Maryi, i wobec prawa i ludzi jej małżonkiem, to przecież macierzyństwo Maryi jest dziewicze. A temu dziewiczemu macierzyństwu Maryi odpowiada dziewicza również tajemnica Józefa, który idąc za głosem z wysokości, nie zawahał się wziąć do siebie Maryi, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Mateusz 1:20. Chociaż więc to dziewicze poczęcie i narodzenie na świat Jezusa Chrystusa było wobec ludzi zakryte, chociaż w oczach swoich ziomków w Nazarecie uchodził one za syna cieśli, Mateusz 13:55. To przecież sama rzeczywistość oraz istotna prawda jego poczęcia i narodzin odbiega sama w sobie od tego, co w tradycji Starego Przymierza przemawiało wyłącznie za małżeństwem, co bezrzędność czyniło niezrozumiałą i społecznie upośledzoną. Czyż mogła być zrozumiała bezżenność dla Królestwa Bożego, skoro oczekiwany od Boga Mesjasz miał być potomkiem Dawida, jak mniemano? Miał być synem pokolenia królewskiego wedle ciała? Dopiero Maryja i Józef, którzy doznali tajemnicy jego poczęcia i narodzin, stali się pierwszymi świadkami innej niż cielesna płodności. Płodności z ducha. Z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Historia narodzenia Jezusa leży z pewnością na linii objawienia owej bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, o której kiedyś Chrystus powie swoim uczniom. Jest to jednakże wydarzenie ukryte wobec ludzi ówczesnych, również wobec uczniów. Dopiero stopniowo wydarzenie to, na podstawie świadectw i zapisów Ewangelii Mateusza i Łukasza, odsłoni się przed oczyma Kościoła. Małżeństwo Maryi z Józefem w którym Kościół czci Józefa jako oblubieńca Maryi, a Maryję jako jego oblubienicę, kryje w sobie równocześnie tajemnicę doskonałej komunii osób, mężczyznę i niewiasty w przymierzu małżeńskim, a zarazem tajemnicę owej szczególnej bezżenności dla Królestwa Bożego. Bezrzędności, która służyła najdoskonalszej w dziejach zbawienia płodności w Duchu Świętym. Owszem, była poniekąd absolutną pełnią tej duchowej płodności, skoro właśnie w nazaretańskich warunkach owego przymierza Maryi i Józefa w małżeństwie bezrzędności urzeczywistnił się dar wcielenia słowa przedwiecznego. Syn Boży, współistotny Ojcu, począł się i narodził jako człowiek z łona dziewicy. Łaska unii hipostatycznej łączy się z tą właśnie poniekąd absolutną pełnią nadprzyrodzonej płodności, płodności w Duchu Świętym, jaka stała się udziałem człowieka Maryi w porządku bezrzędności dla Królestwa Bożego. Boskie macierzyństwo dziewicy jest też niejako ponad obfitym objawieniem owej płodności w Duchu Świętym, której człowiek poddaje swojego ducha wówczas gdy dobrowolnie wybiera co do ciała właśnie bezżenność dla Królestwa Niebieskiego. Ten obraz musiał stopniowo odsłaniać się wobec świadomości Kościoła w coraz to nowych pokoleniach wyznawców Chrystusa, wówczas gdy gruntowała się w nich wraz z Ewangelią Dziecięstwa pewność boskiego macierzyństwa dziewice, która poczęła z Ducha Świętego. Jeśli nawet w sposób tylko pośredni, to tym niemniej w sposób bardzo istotny i zasadniczy. Pewność ta musiała dopomagać się z jednej strony w zrozumieniu świętości małżeństwa, równocześnie zaś w zrozumieniu owej bezżenności dla Królestwa Niebieskiego, o jakiej Chrystus powiedział swoim uczniom. Wówczas jednak, kiedy Chrystus powiedział im to po raz pierwszy, jak świadczy Ewangelista Mateusz w dziewiętnastym rozdziale, w wierszach 10-12 ta wielka tajemnica Jego poczęcia i narodzin była im całkowicie nieznana, pozostawała ukryta przed nimi tak, jak była ukryta przed wszystkimi słuchaczami i rozmówcami Jezusa z Nazaretu. Kiedy Chrystus mówił o bezrzędnych, którzy się sami na to skazali dla Królestwa Niebieskiego, porównaj Mateusz 19-12, uczniowie, apostołowie, Mogli to zrozumieć tylko na jego własnym przykładzie. Bezżenność taka musiała się utrwalić w ich świadomości jako szczególny rys podobieństwa do Chrystusa, który najwyraźniej sam pozostawał bezżenny dla Królestwa Niebieskiego. Oderwanie się od tradycji Starego Przymierza, w którym małżeństwo i prokreacyjna płodność co do ciała były wyłącznie stanem religijnie uprzywilejowanym, musiało dokonywać się przede wszystkim w oparciu o wzór samego Chrystusa. Stopniowo też tylko mogło uświadamiać się to, że dla Królestwa Niebieskiego posiada szczególne znaczenie owa duchowa i nadprzyrodzona płodność człowieka, która pochodzi od Ducha Świętego, Bożego, a której w szczególnym znaczeniu i w określonych wypadkach u określonych ludzi służy właśnie bezrzenność i że jest to owa bezrzenność dla Królestwa Niebieskiego.
1: To był fragment zatytułowany Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a płodność z ducha. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, a płodność z ducha. Tutaj dochodzimy do tego momentu, który jest może popularny wśród nauki o celibacie, prawda? być może nawet i świeccy Znają ten kontekst nauczania o celibacie, dlaczego, jak w pewnym sensie przesublimować celibat, tak? dlaczego celibat ma swoją wartość. No, wiadomo, że celibat posiada swoją wartość nie tylko na tym, żeby pościć. prawda? To nie, nie, zupełnie ten celibat, proszę zwrócić uwagę, że bezżenność zakonników księży, on nie polega na tym, że, że musimy się powstrzymać od nieczystych rzeczy. Ksiądz, będąc, czy mężczyzna, który jest księdzem, ale byłby w małżeństwie, przecież nie musiał, to, to my, małżonkowie, my nie dopuszczamy się nieczystych rzeczy, współżyjąc między sobą. Więc ksiądz podejmując takie wyrzeczenie, to nie jest wyrzeczenie od nieczystych rzeczy. To jest właśnie to wyrzeczenie, czy, czy bezrzędność, wskazująca na to, że moje ciało, ma jeszcze inne funkcje. Może nie tyle moje ciało, co ja, człowiek cielesno-duchowy, mam jeszcze inne funkcje i dla Królestwa Niebieskiego, poszerzając to Królestwo Niebieskie, służąc mu, głosząc Ewangelię, służąc innym ludziom, służąc Bogu, wchodząc w relacje, wchodzę w inny rodzaj płodności. I to jest ta płodność z ducha. I tutaj samą taką podstawą teologiczną, oczywiście proszę zwrócić uwagę, jest, są, są dwie kwestie. Pierwsza, to co Jan Paweł II wskazuje. My jesteśmy akurat w takim okresie liturgicznym, gdzie kończy nam się, um, kończy nam się okres taki już nawet rozszerzony Bożego Narodzenia, Narodzenia Pańskiego. A tutaj mamy ten, do czynienia właśnie z tym narodzeniem Pana Jezusa, o którym przypomina nam Jan Paweł II, gdzie Jezus poczuł się i narodził z dziewicy Maryi. Czy to mamy bardzo ten jeden mocny fakt, gdzie, a to proszę też zwrócić uwagę, że w tym kontekście rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami, który teraz przytaczamy, czyli przypomnę ten fragment, który omawialiśmy na poprzednich spotkaniach, Rozdział 19 Mateusza, werset 11-12, gdzie uczniowie mówią, że nie warto się żenić, a Jezus mówi o trzech kategoriach bezżennych osób, Tak, to w zasadzie to w tym momencie jeszcze nie ma świadomości, że Maria była dziewicą i tak dalej. Uczniowie nie wiedzieli, że Jezus skończy na krzyżu że tak naprawdę, że być może się czy ożeni, być może się w przyszłości ożenił, ożeni tak sobie mogli myśleć ówcześni uczniowie. Dopiero w kontekście już takim postewangelicznym, kiedy Ewangelie zostały zredagowane, jeszcze tego, może nie zredagowane, ale kiedy ta nauka zaczęła się kształtować, w Kościele dochodzi ta świadomość, że dziewictwo i bezżenność ma wartość dla Królestwa Niebieskiego. I też w związku z tym ta redakcja Ewangelii była już taka, że Jezus rodzi się z dziewicy Maryi. Ale nie tyle z dziewicy, została poczęta z Ducha Świętego. A więc płodność, można powiedzieć, z Ducha Świętego. Płodność z Ducha. To, o czym jest ten fragment. To jest pierwsza sprawa. A więc tam, gdzie nasze ciało jest seksualnie nieaktywne, tam okazuje się, że możemy jak najbardziej być płodni duchowo. I druga, drugi filar tego całego fragmentu, no to jest sama bezrzędność Pana Jezusa, który swoim, swoim życiem wskazał, że w zasadzie e, Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie On przechodził. A jego, e, jego, jego czyny były również wzięte z ducha. I proszę zwrócić uwagę, że to Chrystus zrodził Kościół dzięki duchowi. Dzisiaj ten duch jest taki, cały czas on jest taki trochę pomijany w naszej teologii, w naszym życiu. Ale proszę zwrócić uwagę, że, że my dzisiaj żyjemy w czasach ducha. Czasy Jezusa były tylko i wyłącznie 33-letnie. Czasy przed Jezusem były bardzo, bardzo, bardzo długie. Od początku, od grzechu aż do, do Jezusa. Potem krótki moment, kiedy Jezus był z nami w ciele takim fizycznym i teraz długi czas, kiedy Duch z nami jest razem z Jezusem, który jest w Eucharystii. I to On cały czas działa. O czym przypomina nam fragment? W zasadzie tylko o tym, że tak jak Jezus i Maryja, mamy dwie osoby, ale tych osób jest więcej, bo to są święci, to są święci celebatariusze potem, że można być płodnym z Ducha i że to jest nadal najgłębszy fundament nas, naszej seksualności. Płodność ducha. Ciało w zasadzie akceptuje tylko, jakby dołącza, powinno się dołączyć w naszym życiu seksualnym do tego, co chce duch. A więc duch chce relacji z moją żoną. tak My nadal tutaj aplikujemy tę naukę o bezrzędności, proszę zwrócić uwagę, do naszych spraw seksualnych, bo, bo to jest teologia ciała. To nie jest teologia... To jest też teologia bezżynności bo tutaj Jan Paweł II oczywiście, to jest, można powiedzieć, teologia celibatu, ale my rozmawiamy bardziej o takich sprawach damsko-męskich, można powiedzieć, łóżkowych, jak te, jak w sprawy dzisiejszej seksualności wprząt z ducha. I ten fragment mówi o tym, że, że najgłębszym fundamentem, jeżeli odetniemy ten fundament, nasze życie seksualne w zasadzie może być całkiem niezłe, tylko nie będzie prawdopodobnie życiem relacyjnym. Albo będzie przez pewien czas, albo będzie go wykrzywiało. Czasami to tak jest niestety, że tak jak y, mówię, że ta moralność chrześcijańska, ona nie polega na na tym, że nam coś się uda. Chrześcijańska moralność polega raczej na tym, że my e, angażujemy w to maksimum naszej przygody i maksimum e, naszego człowieczeństwa. Bez chrześcijaństwo. Bo proszę zwrócić uwagę, że bez chrześcijaństwa ludziom też się udaje życie seksualne. A nawet się udaje dowieść małżeństwo do końca. To nie jest tak, że my sobie teraz powiemy, prawda, że proszę bardzo, bez Boga to się mamy tutaj mnóstwo rozpadłych małżeństw. Tak jest. Tak się dzieje powoli. To też nie jest tak, że jest stryknięcie palcem i zupełnie rzeczywiście człowiek dekonstruuje swoje małżeństwo, ponieważ nie wierzy w Pana Boga. Nie to raczej zachęcam do tej przygody w swoim życiu. że Ta przygoda w swoim życiu, seksualna, ona polega na zrozumieniu całości ciała. Mało tego, nie tylko w kontekście, wiecie, naszej aktywności seksualnej, by ta aktywność, no cóż, kilkadziesiąt lat jest fajnie, a potem jest inny etap naszego ciała i to też trzeba zrozumieć i dopiero w tym kontekście, a potem też jest ciekawa sprawa, że starsi małżonkowie zostają też na etapie swoich ciał, ale przede wszystkim zostają wtedy już na etapie tego, co zbudowali. Tej więzi, którą zbudowali seksualnie. Jeżeli nie zbudowali je w sposób odpowiedni, to, no to czasami ta starość też jest niekiedy bolesna i obarczona samotnością. Ale będziemy się koncentrować raczej na innych rzeczach. Przed nami kolejny fragment pod tytułem Zwrot dla Królestwa Niebieskiego Wskazuje na motywację. Posłuchajmy. Zwrot dla
0: Królestwa Niebieskiego wskazuje na motywację. Te wszystkie mniej więcej elementy ewangelicznej, to jest właściwej dla Nowego Przymierza w Chrystusie świadomości na ten temat, odnajdujemy już u Pawła, jak to postaramy się wykazać. Mówiąc o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego i opierając tę bezrzędność, na osobistym wzorze swojego życia Chrystus na pewno pragnął, ażeby uczniowie Jego zrozumieli ją nade wszystko ze względu na to królestwo, które przyszedł zapowiedzieć i do którego wskazywał właściwe drogi. Bezżenność, o której mówił, jest właśnie taką drogą i to, jak widać już w kontekście słów Mateuszowej Ewangelii, drogą szczególnie potrzebną i uprzywilejowaną. Właśnie to uprzywilejowanie bezżenności dla królestwa było absolutną nowością w stosunku do tradycji Starego Przymierza. Posiadało też przełomowe znaczenie zarówno dla etosu, jak i dla teologii ciała. Chrystus w swojej wypowiedzi akcentuje nade wszystko celowość. Mówi, że droga do tej bezżenności, o której on sam świadczy również swoim życiem, nie tylko istnieje, nie tylko jest możliwa, ale także, iż jest ona dla Królestwa Niebieskiego szczególnie ważna i doniosła. Musi być taka, skoro Chrystus sam ją właśnie wybrał. Skoro zaś jest to droga tak ważna i doniosła, zatem owej bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego musi przysługiwać szczególna wartość. Jak już wspomnieliśmy, Chrystus nie podjął problemu na tej płaszczyźnie i w tej linii rozumowania, w jakiej postawili Go uczniowie, mówiąc, w takim razie – nie warto się żenić. Porównaj Mateusz 19,10. Słowa te kryły w sobie podtekst pewnego utylitaryzmu. Natomiast odpowiadając tak, jak odpowiedział, Chrystus pośrednio wskazał, że o ile małżeństwo wierne pierwotnemu ustanowieniu Stwórcy, pamiętamy, że nauczyciel tu właśnie odwołał się do początku, Posiada swą pełną godziwość, a zarazem wartość dla Królestwa Bożego Niebieskiego. Wartość podstawową, powszechną i zwyczajną. O tyle bezrzędność posiada dla tego Królestwa wartość szczególną i wyjątkową. Oczywiście chodzi o bezrzędność świadomie wybraną z motywów nadprzyrodzonych. Jeśli Chrystus w swojej wypowiedzi uwydatnia nade wszystko celowość nadprzyrodzoną owej bezrzędności – Tę w znaczeniu nie tylko przedmiotowym, obiektywnym, ale także bardzo wyraźnie podmiotowym. Wskazuje więc na potrzebę takiej motywacji, która tej przedmiotowej celowości, o jakiej świadczy zwrot dla Królestwa Niebieskiego, właściwie i w pełni odpowiada. A żeby urzeczywistnić cel, o który chodzi... A żeby w bezżenności odnaleźć ową szczególną duchową płodność, która pochodzi od Ducha Świętego, trzeba chcieć owej bezżenności, wybierać ją z motywu głębokiej wiary, która nie tylko ukazuje nam królestwo Boże w jego przyszłym spełnieniu, a więc jako królestwo niebieskie, ale która pozwala nam i umożliwia w szczególny sposób utożsamić się z prawdą i z rzeczywistością tego królestwa, tak jak zostało ono objawione przez Chrystusa słowem Ewangelii, a nade wszystko osobistym wzorem Jego życia i postępowania. Dlatego też powiedziano powyżej, iż bezżenność dla Królestwa Niebieskiego, będąc niewątpliwie znakiem świata przyszłego, nosi w sobie nade wszystko wewnętrzny dynamizm tajemnicy odkupienia ciała – Porównaj Łukasz 20.35 i w tym znaczeniu posiada też rys szczególnego podobieństwa do Chrystusa. Kto świadomie wybiera taką bezżenność wybiera szczególny niejako udział w tajemnicy odkupienia ciała, w szczególny sposób pragnie ją niejako dopełnić w swoim ciele. Porównaj Kolosan 1.24, znajdując w tym rys szczególnego również podobieństwa do Chrystusa. To wszystko zaś mówi o motywacji wyboru, czyli zarazem o jego celowości w znaczeniu podmiotowym. Wybierając bezrzędność dla Królestwa Niebieskiego, człowiek winien kierować się taką właśnie motywacją. Chrystus w danym wypadku nie mówi winien, powinien. W każdym razie na pewno nie chodzi o powinność wynikającą z przykazania. Niewątpliwie jednak jego zwięzłe słowa o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego – bardzo mocno uwydatniają właśnie motywację. Uwydatniają one motywację, czyli celowość podmiotowo uświadomioną, zarówno w pierwszej części całej wypowiedzi, jak też i w drugiej, wskazując, że chodzi tu o szczególny wybór. O wybór wyjątkowego, raczej niż powszechnego i zwyczajnego, powołania. Naprzód, w pierwszej części swej wypowiedzi, Chrystus mówi o pojmowaniu. Nie wszyscy pojmują tę naukę, tylko ci, którym to jest dane. Porównaj Mateusz 19:11. Chodzi zaś nie o pojmowanie in abstracto, ale o takie, które ma wpływ na decyzję, na osobiste rozstrzygnięcie. W rozstrzygnięciu tym dar, czyli łaska, musi znaleźć właściwy oddźwięk w woli ludzkiej. Takie pojmowanie Wskazuje więc na motywację. Z kolei zaś motywacja wpływa na wybór takiej bezrzędności, którą przyjmuje się pojąwszy, czym ona jest dla Królestwa Niebieskiego. Chrystus więc mówi w drugiej części swojej wypowiedzi, iż człowiek poniekąd skazuje się na bezrzędność wówczas, kiedy dla Królestwa Niebieskiego ją wybrał i uczynił zasadniczą sytuacją, czyli stanem całego swojego życia na ziemi. W tak ustalonej decyzji trwa w dalszym ciągu owa nadprzyrodzona motywacja, jaka ją zrodziła. Trwa niejako stale się odnawiając. Zwróciliśmy już uprzednio uwagę na szczególną wymowę tego ostatniego zwrotu. Skoro Chrystus mówi w danym wypadku o wyborze bezrzędności, nie tylko uwydatnia ciężar gatunkowy tej decyzji, która tłumaczy się motywacją zrodzoną z głębokiej wiary, ale także stara się nie ukrywać owej uciążliwości, jaką decyzja taka oraz jej trwałe konsekwencje mogą mieć dla człowieka, dla zwyczajnych i przecież skądinąd szlachetnych skłonności jego natury. Odwołanie się w sprawach małżeństwa do początku pozwoliło nam odsłonić całe to pierwotne piękno tamtego powołania człowieka, jako mężczyzny i kobiety, powołania, które pochodzi od Boga i odpowiada dwoistej konstytucji człowieczeństwa oraz wezwaniu do komunii osób. Chrystus, głosząc bezżenność dla Królestwa Bożego, nie tylko wypowiada się wbrew całej tradycji Starego Przymierza, w której małżeństwo i prokreacja były, jak powiedzieliśmy, religijnie uprzywilejowane – ale wypowiada się poniekąd w kontekście do tego początku, do którego sam przed chwilą się odwołał. Może również dlatego swoją wypowiedź obwarowuje ową szczególną regułą rozumienia, o której wspomnieliśmy uprzednio. Analiza początku, zwłaszcza w oparciu o tekst jachwistyczny, wykazała, że jakkolwiek człowieka można pojąć jako samotnego wobec Boga, to jednakże sam Bóg. Wyprowadza go z tej samotności, mówiąc, nie jest dobrze, ażeby człowiek był sam. Uczyńmy mu zatem pomoc jemu podobną. Porównaj Księga Rodzaju 2, 18. Tak więc owa męsko-kobieca dwoistość samej konstytucji człowieczeństwa i oparta na niej jedność dwojga pozostaje od początku, czyli do samej ontycznej głębi dziełem Boga. I Chrystus, mówiąc o bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego, ma tę rzeczywistość przed oczyma. Nie bez powodu mówi o niej, wedle Mateusza, a w najbliższym kontekście odwołania się właśnie do początku, do boskiego początku małżeństwa w samej konstytucji człowieka. Można powiedzieć na tle słów Chrystusa, że nie tylko małżeństwo pomaga nam w zrozumieniu bezrzędności dla Królestwa Niebieskiego – ale także ta właśnie bezrzędność rzuca szczególne światło na małżeństwo w tajemnicy stworzenia
1: i odkupienia. To był fragment zatytułowany Zwrot dla Królestwa Niebieskiego wskazuje na motywację. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Zwrot dla Królestwa Niebieskiego wskazuje na motywację. Tutaj w tym tytule dla Królestwa Niebieskiego jest oznaczone e, cudzysłowem, żeby... Właśnie zaznaczyć, że Jezus szczególnie wskazuje na pewną motywację, dlaczego ktoś ma być bezżenny. Ja przypomnę ten fragment, bo dzisiaj go w zasadzie nie przytaczaliśmy. Fragment, na którym się koncentrujemy. Uczniowie powiedzieli do Jezusa, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Na to Chrystus daje im następującą odpowiedź. Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się narodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. A właśnie, jest tutaj konkretne słowo dla Królestwa Niebieskiego. Bardzo istotna sprawa, to co już powiedzieliśmy w poprzednim programie. Jezus, Rozmawia z ludźmi, dla których sprawa bezrzędności, czyli bez małżeństwa, w ogóle nie funkcjonowała kulturowo. Znaczy nie, nie, nie ma ludzi w ówczesnej e, Azji mniejszej, w, 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 chyba w zasadzie w basenie Morza Śródziemnego, którzy e, byliby bezżeni. Być może vestalki, e, ale to też e, była sprawa kontrowersyjna, prawda? W, w, w tej greckiej bardziej religii. Natomiast, natomiast tutaj i arcykapłani, i farzeusze, i saduceusze w zasadzie wszyscy się żenili. To jest potwierdzone też chociażby, proszę zwrócić uwagę, na, na, na kwestię Abrahama, tak? Że Abraham miał być ojcem wielu. Mało tego, to jest ciekawe od, w kontekście samego Chrystusa, Chrystus, który mówi do uczniów e, o bezrzędności, on trochę może podważać swoje posłannictwo. A, to, a, a dlaczego? A no właśnie dlatego, że jeżeli ktoś miałby być Mesjaszem, synem Dawida, potomkiem króla, no to nie mógł być człowiekiem bezdzietnym. Król miał wiele dzieci, mało tego, miał prawo do nawet w Starym Testamencie do, do nałożnic, więc, e, więc to jest zupełnie niepojęte dla, dla uczniów. A tutaj Jezus, można powiedzieć, że wskazuje, e, no, że proszę bardzo, za, zachęcam. I właśnie, i to, jest, to jest też cenna sprawa. Nie, koniecznie. To, my, to, to, to nie jest wzór do, 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 do um, taki do, do, do konie, konieczny do naśladowania. To jest dostępne dla tych, którzy pojmują. To jest dostępne dla tych, którzy mają łaskę e, i zrozumienia i przylgnięcia sercem do tej prawdy. Dlatego też, proszę państwa, zrozummy to też, bo niektórzy wpadają w takie trochę nerwice duchowe, że ja no, chciałbym być bezżenny, nie mogę, chciałbym być księdzem, nie mogę. Zrozummy swoje powołanie w kontekście łaski i daru. Takim, jak ono jest. Być może nie jest nam dane bycie osobą bezżenną. E, to jest też związane z łaską, z darem od Pana Boga. E, warto to co, proszę zwrócić uwagę, że to, to co Jan Paweł II nam e, e, czego nas, nas uczy, to, tej, to, 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 to znaku bezżenności. Że ta bezżenność być może innych osób, albo w ogóle bezżenność ona nas uczy, osób, którzy są, bo ja też jestem w marzeństwie, ona nas uczy, jakie powinno być funkcjonowanie człowieka w ciele że ciało okej, okay, seks okej, okay, ale fundamentem głębokim jest duch. Jest płodność ducha. I teraz, dlaczego y, ja mam być bezżenny, jeżeli ktokolwiek podejmuje taką decyzję? Nie dla katowania siebie, czy dla doskakiwania do, do, do wymogów moralnych, tylko dla Królestwa Niebieskiego. I teraz jest już ta, ta motywacja, y, ten fragment nosi właśnie wskazanie na motywację. Nie, tutaj nie ma innej motywacji. Tylko dla Królestwa Niebieskiego. I też nie w Królestwie Niebieskim. To nie jest tak, że tu już jest zmartwychwstanie. To jest troszeczkę antycypacja eschatologii. Czyli uczestniczenie tak jakby jeszcze przed w tym, co może mnie spotkać w niebie. I teraz też powinniśmy to dobrze zrozumieć. Czy to daje mi szczęście? To też jest taka Trochę szkółka może dla osób, dla celibatariuszy często pewnie w seminariach to duchowni powtarzają, że celibatu nigdy się nie da zrozumieć ani bezrzędności za pomocą, za pomocą takiego uporczywego katowania się tą bezrzędnością, bez zrozumienia jej głębi, bez zrozumienia płodności duchowej człowieka. Bo wtedy ona nie da człowiekowi szczęścia i to będzie dla, to będzie dla człowieka piekło. Dla Królestwa Niebieskiego to znaczy, że ona musi stać się zalążkiem za nieba. Ona może być krzyżem, bo znowu, proszę zwrócić uwagę, egzegetycznie musimy wrócić, że Jezus również był e, można powiedzieć kawalerem i wziął krzyż na swoje ramiona i zachęcił innych. Niech, niech każdy weźmie swój krzyż, bo moje jarzmo jest słodkie i e, lekkie. Moje brzemię jest lekkie, więc... E, więc zwróćmy na to uwagę, że, że to nie będzie łatwe. Ale ta satysfakcja, taka duchowa, nawet niekoniecznie psychiczna, ale głęboka satysfakcja duchowa i pokój ducha będzie wskazywał na to, że ty zaczynasz doświadczać nieba. I to, ten moment, ta, ta zachęta Jezusa, ona wskazuje nam również na to, że ciało musimy rozpatrywać w kontekście tej aschatologii, czyli tego, tego wyjścia do nieba. Zrozum, czym jest, czym będziesz w niebie, to zrozumiesz trochę, jak operować swoim ciałem w kwestiach seksualnych. Jeżeli w niebie ja będę chciał, nie będziecie żenić się, a nie wychodzić. I to jest Królestwo Niebieskie. I, to, I Królestwo Niebieskie jest wszędzie tam, gdzie ja byłem, czyli jeżeli Maryja była bezżenna i tam było Królestwo Niebieskie, jeżeli ja przechodzę i jestem bezżenny, tam było Królestwo Niebieskie, działałem sprawiedliwie, działałem pełen miłości, to to jest natura. Ty możesz się żenić, ale pamiętaj, że za pomocą... E, I teraz, e, już zbiegając do finału, to, co jest też finałem tutaj w tym fragmencie, bo proszę zwrócić, że Jezus trochę przeczy samemu, można powiedzieć, że przeczy samemu sobie. Najpierw mówi uczniom, że ale od początku tak. Nie było, że od początku Pan Bóg z, z, umieścił człowieka w niebie, żeby on był błądcie, płodni, rozmnażajcie się. A teraz Jezus mówi o bezrzędności. No, no właśnie, to jest, można powiedzieć, że to jest zaprzeczenie trochę samemu sobie, ale nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby być płodnym. Ten, kto ma łaskę bezrzędności, niech pokazuje tym, którzy mają być płodni, gdzie jest fundament tej płodności? Że fundament płodności nie polega tylko na stosunku seksualnym i przyjemności, ale polega na zbudowaniu za pomocą seksu relacji. Temu, kto się uda, będzie błogosławiony, czyli szczęśliwy. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Za tydzień będziemy dalej kontynuować.